0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere tüketim çılgınlığını anlatacağım. İlk olarak sizlere tüketim kültürünün nasıl başladığını anlatmak istiyorum. Tüketim insanlığın varoluşundan bu yana olan bir şeydir. İnsanların hayatını devam ettirebilmesi için maddi ve manevi çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Tüketim toplumu 17. yüzyılın sonlarında ortaya çıkıyor. 18. yüzyılda yoğunlaşıyor. 18. yüzyılın sonlarında ise İngiltere'de yeni modaları teşvik etme kampanyaları başlıyor. Zenginlik ve gösteriş arayışları artıyor. Maddi durumu iyi olanlar bu konumlara ulaşmaya çalışıyor. Ama maddi durumu kötü olanlar kullanışlı ev eşyaları edinmiş olsalar da o dönemin gösterişli kıyafetlerine, mobilyalarına falan ulaşamıyorlar. 19. yüzyılın sonlarında ise Gıda çeşitliliği başlıyor. Mesela Britanya'da ekmek ve patatesle geçinen insanlar çeşitli yiyeceklere ulaşmaya başlıyorlar. Avrupa'da ise mağazalar çok hızla çoğalıyor. Zenginlerden orta sınıfa hizmet başlıyor. Amerika'da mağazalar aynı şekilde hızla çoğalmış. Postayla sipariş alışverişi artmış. Çok katlı büyük mağazalar açılmış. İşte bu dönemler ürünler faydalı olacak şekilde üretmeye yönelik üretilmemeye başlanıyor. Onun yerine kar hedefi yüksek tüketicileri baştan çıkarmaya yarayan ürünler üretilmeye başlamış. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra sanayileşme başlıyor. Mesela Amerika'nın 1920'deki üretimi 1860 yılına göre 12 kat fazlayken nüfus sadece 3 kat artmış. Bu da tüketimin arttığını belli ediyor. Bu arada çalışma saatleri korkunç bir şekilde fazlaymış. Ama o dönem kimse işçilerin şikayetlerini umursamıyordu ki Büyük buhrana kadar da çalışma saatleri azaltılmadı. Büyük buhrana kara perşembe de deniliyor. 24 Ekim 1929 günü New York borsasında kurlar çöküyor. Binlerce şirket bankalar kapanıyor. Milyonlarca insan işsiz kalıyor. Oysa demin dediğim gibi Tüketim oranları harika artıyordu. Oteller, mağazalar, otomobiller falan bolluk gösteriş yıllarıydı. Bu bolluk yıllarının sebebi savaş sonrası gelen savaş gelirleri ile ekonomik büyümedir. 9 yılda yani 1920-1929 yıllarında Amerika'nın gelir kaynakları %54 artmış. Peki ne oldu da buhran oldu? Üretilen varsılık aşırı eşitsiz bir şekilde dağıtılıyormuş. Hisse senetlerin fiyatları aşırı hızla yükselmiş ve birçok yatırımcı spekülatif amaçlarla hisse senetlerine çok büyük paralar yatırmışlar. Bu olay sonucunda hisse senetlerin fiyatları gerçek değerlerini aşmış ve balon etkisi yapmış. Diğer sebebi finansal düzenlemeler yetersizmiş. Kimse kimseyi denetlemiyormuş. Asıl bizim konumuzla ilgili sebebi ise Aşırı üretim ve tüketim vardı. Özellikle elektrifikasyona dayalı yeni tür maddelerin tüketimi açısından yoğundu. Yani Amerika'da elektriğe bağlı evlerin oranı 1921 ile 1929 arasında iki kat artmış. Kısacası 1920'lerin bereketi aniden çökmüş. Daha sonra 2. Dünya Savaşı sonu erdiğinde büyük buhranın yoksunluğu, savaş yıllarında karneye bağlanmasıyla körüklenen borç olanaklarıyla televizyonun ortaya çıkışı ile Reklamcılar bunu bir güzel kullanıp tüketim kültürünü tekrar başlatmışlar. Televizyon zaten üreticiler, reklamcılar, şirketler için bulunmaz hint kumaşı. Çünkü reklamcıların mesajlarının potansiyel etkisini çok büyük ölçüde arttırmış. İşte görüntülerle, sembollerle, basın ve radyonun yapabileceğinden çok daha ustaca yararlanmışlar. Yani ikna aracı olarak kullandılar. Böylece insanlar aslında hiç ihtiyaç duymadıkları şeyleri, Satın almaya başladılar. 21. yüzyıl tüketim çılgınlığını doruk noktasına kadar yaşıyor. Düzenli tüketiciler sosyal hiyerarşide kendilerinden üstün olanları taklit etmeye çalışıyorlar. Mesela durumu kötü olanlar zenginleri, zenginler ünlüleri taklit ediyor. Ürünler ünlülerin veya blogurların onaylamasını normal tüketicilerin bu kişilerin onaylarından sonra satın alması da bu hiyerarşiyi çok güzel özetliyor. Günümüz toplumu internet çağından ve ekonominin gelişmesiyle birlikte tüketicilerin hak ve çıkarlarını koruma bilinci de artıyor ve tüketicinin talebi de doğrudan artıyor. Zaten online ticaret tüketici paralarını aşırı genişletti. Sosyal medyanın sağladığı kolaylıkla insan bilinçsizce tüketim yapıyor. Bu aldıkları ürünleri sosyal medyada paylaşıyorlar. Değerlendirmelerini dikkate alıyorlar. Daha fazla paylaşım yapmayı isteği artıyor. Takipçileri veya sosyal medyada gezinen kişiler bu gibi paylaşımları görünce Tüketim yapmak istiyor. Yani kışkırtılıyoruz. Bunu yazık ki bende de var. Alışveriş yapmayı çok seviyorum ama hiç lazım olmayacak şeyler almaya başladığımı itiraf edeceğim. Instagram'da birinde çok güzel bir ürün görüyorum. Alıyorum ve belki de bir kere giyiyorum. Ya da başka bir şey görüyorum. Onu almayıp başka bir şey aldığım için pişman oluyorum falan. Kitapta da aynı şekildeyim. Bir sürü okumadığım kitap var. Ama her ay düzenli en az bir kere kitap alışveriş yaparım. Bu arada eskiden bu kadar değildim. Genel olarak ihtiyacım olan şeyleri alırdım. Ben bu tüketim çılgınlığımın yarısını sosyal medyanın etkisine, yarısını da ekonomimize bağlıyorum. Çünkü almadığımız her şey pahalanıyor. O yüzden doğru geliyor ama aslında yanlış. Yani bu tüketim çılgınlığının mağdurlarından biriyim ki ihtiyacım olmadığını da biliyorum. Aslında gerçekten neye ihtiyacımız var? Onu tartışalım. Abraham Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisini belki duymuşsunuzdur ama duymayanlar için bahsedeceğim. Abraham Maslow 1943'te insan motivasyonuna yönelik bir teori isimli makale yazıyor. Bu kurama göre insanların motivasyonu dış faktörlerden ziyade kişinin kendi içinde ihtiyaçlarına dayanıyor. Kişinin içinden gelen bu ihtiyaçlar ise bir hiyerarşi içinde gruplandırılmış. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini 5 gruba ayırıyor. Piramitte ilk olarak fizyolojik ihtiyaçlarımız var. Bunlar nefes alma, yemek, su, cinsel hayat, uyuma ve boşaltım. Ki evet gerçekten biri olmazsa yaşam durur. İkinci seviyede güvenlik ihtiyacı var. Burada ise beden, aile, mülkiyet, güvenliği, sağlık, güvenliği, ahlak, iş vesaire var. Yani çok mantıklı. Yaşıyoruz ama güvenli değiliz. Huzurlu, özgür hissetmiyoruz. Ne anlamı var ki yaşamanın? Herkes güvenli bir şekilde hayatını sürdürmek ister. Üçüncü seviyede sosyal ihtiyaçlar var. Yani arkadaşlık, aile, mahremiyet. Kendinizi yalnız hissettiğinizde berbat hissederiz ya... Nedeniz sosyal canlılarız ki zaten yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsanlar tek başına yaşayamazlar. Yaşamlarını sürdürebilmek için başkalarının varlığına ihtiyaç duyarlar. Sevme, sevilme, arkadaşlık, aile çok önemli unsurlar. Bu ilk üç seviye bana sorarsanız temel ihtiyaçlarımızdır. Dördüncü seviye ise değer verilme, saygınlık ihtiyacı var. Yani özgüven, statü, başarı, itibar unsurları var. Toplumda değer görmek, fark edilmek, önemsendiğini hissetmek Herkes için bir ihtiyaç. En son seviye yani 5. basamak ise kendini gerçekleştirme ihtiyacı var. Maslow bunu şöyle açıklamış. ''Bir insan olabileceğinin en üstü olmalıdır.'' Yani ne olmak istiyorsanız kendinize hedefler koyun ve onların peşinden gidin. Aslında bu teoride şu anlatılmak isteniyor. İnsan her bir ihtiyacını karşıladığında bir üst piramide seviyeye çıkmak istiyor. Kabaca anlatırsam temel ihtiyaçlarım karşılıyorum yemek su gibi. Daha sonra güvenlik ihtiyacına geçmek istiyorum. Güvenlikten sonra sosyal ihtiyaçlarımı karşılamak için sonraki basamağa çıkmaya çalışıyorum ve böyle gidiyor. Sürekli yukarı çıkmak istediğimiz için de ...artık alttaki seviye bizi mutlu etmemeye başlıyor. En basitçe hayatın anlamı da diyebiliriz. Ha bu Tüeyru günümüzde ne kadar doğru tartışılır ama Türkiye'de yaşıyorsanız... ...birinci levelden sonra direkt beşe atlamalıyız ki... ...ikinci, üçüncü ve dördüncü seviyelerimiz de peşimizden gelsin. Ve bunun üzücü bir yanı var. Maslow'un teorisi der ki piramidin alt basamaklarındaki ihtiyaçlar... ...tam olarak tatmin edilmemiş olarak üst basamaklara çıkan kişiler... ...hayatlarının sonlarına kadar... Alt basamaklara bağlı ucubik bir yaşam sürerler. Bu kişilerin ihtiyaç yoğunlukları iki basamakta aynı anda bulunan uzamış bir 8'e benzeyen bir şekildir demiş. Günümüze gelirsek tüketim çılgınlığından ötürü de bu seviyeler oldukça değişti. Lüks ürünler beslenme ve barınma ihtiyaçlarının önüne geçti. Lüks telefon alıyor ama düzgün beslenemiyor veya statü göstergelerine duyduğu ihtiyaçtan dolayı Lüks araba, lüks saat alarak statülü, başarılı olduğunu düşünüyor ki öyle olduğunu düşünen karşı tarafta çoğunlukta. Çok ilginç bir devir yaşıyoruz gerçekten. Peki bu kadar tüketiyoruz, alıyoruz, neden hala mutsuzuz? Ya da niye bize yetmiyor? Niye içimizdeki boşluk gitmiyor? Burada da biraz felsefe yapalım. 16. ve 17. yüzyıllarda bazı kişiler andıdaki orta çökmüştü. Bunun sebebi dinde. Toplumun hürriyetine kavuşması ve özgürleşmesi için dine karşı olunması gerekiyordu. Yeni çağda ise ilim ve bilimin dinden kurtulması gerektiği anlaşıldı ve dinin kurafe olduğu söylenildi. Sonra 18. ve 19. yüzyılda yaşam zevki diye bir şey ortaya atıldı. Sorumluluğun, sınırlanmaların, inançların, erdemin, değerlerin yerine kendi mutluluğuna bak olayı çıktı. Hedef şuydu... Dünyada bir cennet yaratmaktı, maddi hayatı güzelleştirmekti ki bana sorarsanız başardılar. Yaşamak için tüketim yerine tüketim için yaşayalım moduna girildi. Bütün ihtiyaçlarımız tamam olsa da başka ihtiyaçları icat ediliyor. Evinizde oturuyorsunuz televizyonda yeni hoşunuza giden bir bardak takımı reklamı oynatılıyor. Ama belki de hiç kullanmadığınız bardak yemek bir sürü eşyanız var. Buna rağmen yarın gidip alıyorsunuz. Kendimden örnek vereyim. Belki de 20'ye yakın çantam var ama yeni bir model görüyorum. Çok üşüme gittiği için alıyorum. Ne için? Bu çanta şu kıyafetime daha çok yakışır diye. Buna çok örnek verebilirim. O kıyafetime şu gözlük daha çok yakışır alıyorum. Şu ojeyi alayım kombinimle güzel gider vesaire. Bana çok manasız geliyor bu huylarım. Aslında bize sağladıkları sadece bu tüketim değil... Bize yeni ihtiyaçlar veriyorlar. Yani sadece sahip olacak tüketim malları üretmiyorlar. Hiçbir zaman bitmeyecek tüketim ihtiyacı da yaratıyorlar. Şimdi düşünün, canımızın istediğini yiyoruz, içiyoruz, uzaya çıkıyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz, istediğimizi alıyoruz veya hızlı bir şekilde her şeye ulaşabiliyoruz. Peki neden doymuyoruz veya niye mutlu değiliz? Jim Carrey şunu söylemiş, çok hoşuma gitti. Mevcut düzen çöküyor ve insanlar kendilerini akıl hastası gibi hissetmelerinin nedeninin insan ruhuna uygun şekilde tasarlanmamış bir sistem içinde yaşamaları olduğunu anlamaya başladılar. Aslında alkol, uyuşturucu, karşı cinste yaşadığımız o tutarsız ilişkiler ve belki de cep telefonlarımız, tüm bunlar yanı başımızda olan o kaçınılmaz tasarlanmış şeyler, bir an durup düşünmememiz, kendimiz için nefes almamamız için var edilmiş. Tüm bu icat ettiğimiz hisler ve aletlerle asla terk edilmiş hissetmeyiz. Asla yaşadığımız acının farkına varamayız diye söylemiş ki Fazlaca katılıyorum. İnsani bilincimiz artık rahatsız oluyor. Bu kapitalist sistemden, inançsızlıktan, ilimsizlikten, felsefenin hayatımızda bir alanı olmamasından. İlim falan deyince din anlayacaksınız ama hayır. İlimle bilim arasındaki fark şu. İlim bilimsel yaklaşım için bunun tam tersine insan olmanın dışına çıkarcasına sizi sarıp sarmalamış Ön yargılarınızdan kurtarır. Yani şunu demek istiyorum. İnsana yaşamalısın sorusuna bilim nasıl diye cevap verirken ilim niçin diye cevap verir. Ki günümüzde insana sadece nasıl yaşayacaklarını öğretiyorlar. Ama yetmiyor ki niçin sorusuna cevap veremiyoruz. Çünkü kendimizi bu alemden değilmiş gibi hissediyoruz. Özsel bir yabancılık çekiyoruz. Yalnız da hissediyoruz. Ki erkek şöyle diyor. İnsan dünya çölüne fırlatılmıştır. Ben buralı buraya ait olmadığımı hissediyorum. Gerçi buradan gitmeye de çabalamıyorum. Zira nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum. Dolayısıyla hayatımı sürdürüyorum. Fakat buraya ait olmadığımı hissediyorum demiş. Bence herkes hissetmiştir bu duyguyu. Ve herkes bomboş şeyler yaşadığının farkına varıyor. Veya fark etmeye başladığı için sıkılıyor. İşte insani bilinç bu. Ve bu düzenden, sistemden, bu tüketimden insani bilincimiz artık çok yoruldu. Hissediyorum. Neyse derin konular bunlar. Bu yüzden konumuza geri dönelim. Size tüketim çılgınlığını daha iyi açıklayabilmek için Diderot etkisini anlatacağım. Deniz Diderot ünlü bir Fransız filozofudur. Diderot çok büyük borç altına girmiş. 1765 yılında Rus kraliçesi Büyük Katerina Diderot'un kütüphanesini satın almış ve Diderot'a geri vermiş. Artı olarak Katerina Diderot'u kütüphanecisi yapmış ve 25 yıllık maaşını Peşim vermiş. Yani Diderot'un eline çok iyi para geçmiş. Diderot öteden beri almayı düşünüp de alamadığı kırmızı pahalı bir sabahlık varmış. Sabahlık o kadar görkemliymiş ki Diderot evdeki eşyalarını sabahlığına uygun olacak şekilde yenileriyle değiştirmeye başlamış. Her değiştirmede diğerleriyle uygunsuzluk daha da artmış ve ötekileri yenilemeye başlamış. Sonunda kendisini şu durumda bulmuş. Evdeki bütün eşyaları yenileriyle değiştirmiş ama yeniden borçları olmuş. Ve Diderot bütün bunlardan sonra eski sabahlığım için pişmanlık başlıklı bir yazı yazmış ve tüketim çılgınlığını anlatmış. Eğer bu hikaye size tanıdık geldiyse siz de tüketim çılgınlığının içine düşmüşsünüzdür. Yani her şeyin fazlası gibi tüketimin de fazlası zararlı. Bunun için ne yapmalıyız? Minimalist yaşam tarzını deneyebilirsiniz. Bunu da bir sonraki podcastimde anlatmak üzere podcastimi sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.